0: Scenario 1, VPRO,
1: OVT, over de onvoltooid verleden tijd, Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT, waarin vandaag het hele komende uur... in het teken van ons slavernijverleden en racisme zal staan. Want de publieke omroep heeft deze zondag, 12 juli... uitgeroepen tot themadag met als motto... Nederland tegen racisme. En wij als historisch programma... en als wij als historisch programma daarbij stil willen staan... dan staan we natuurlijk stil bij de wortels van dat racisme... en komen we al snel bij het koloniale verleden terecht... bij verhalen over oorlog, onderdrukking en slavernij. We gaan het over toen hebben, maar ook zeker over nu. Hoe superieur stelden Nederlanders zich op in de koloniale tijd? Hoe vreed als slavendrijvers en hoe werkt dat verleden nu nog door? Is er genoeg aandacht voor in de media en onderwijs? En gebeurt dat op de juiste manier? Want hebben we een beperkte witte kijk op het verleden en wordt het niet tijd voor een ruimer, veelvoudiger, veelkleuriger perspectief dat recht doet aan de geschiedenis? Dat gaan we bespreken met de gasten Humphrey Lamur, emeritus hoogleraar sociologie en antropologie, die als een van de eersten in Nederland het slavernijverleden ging onderzoeken. Zaldi Sandvliet, ook socioloog en de man die het vak Afro-Nederlandse studies hier introduceerde. Tenisha Nahar, een van de studenten Afro-Nederlandse studies... en Lara Nuberg, historicus en journalist met haar eigen blog... getiteld Een Gewoon Indisch Meisje.
2: Dit is Nederland tegen Racisme.
1: Ja, u hoort, dit is de uh, de NPO-tune die vandaag de hele dag... Te horen zal zijn een dag in het teken van Nederland tegen racisme. Nederland eh, lijkt net als veel andere Europese landen wakker geschud... door de moord op George Floyd. En wat zegt dat over Nederland? Dat willen we ook wel van de mensen hier aan tafel horen. Uh, Humphrey Lamur, wat denkt u?
3: Ik denk dat, uh, wat we allemaal weten... -hmm. dat Um, dit gebeur een zo grote invloed heeft in verschillende landen... dat er bewegingen ontstaan... Um, waarbij um, niet altijd, maar soms terugverwezen wordt... naar het uh, oude slavernijverleden. Want toen ik dat zag van die meneer in Amerika... toen um, heb ik onmiddellijk iets gehad van... is de wereld in 400 jaar wel veranderd of zo... Wat daar gebeurde, gebeurde tijdens de slavernij ook. Ja. Nog wredere zaken. Of zo. Dus ik ben aan de ene kant wel heel erg blij... met dit soort bewegingen in Nederland en andere landen. Alleen moet ik zeggen, geen kritiek. Maar um, dat taalgebruik is niet het taalgebruik... dat ik zou willen voorstellen. Maar wat bedoelt u met dat taalgebruik? Nou, het schelden en ook het feit dat je... bepaalde symbolen in de Nederlandse samenleving... uh, dat je die beklat, et cetera. Want het omgekeerde gebeurt ook. Bij ons in Amstelveen is het beeld van Eliezer, een zwarte man, beklat. Ik neem aan door Blanken. Of dat mag ik ook niet meer zeggen, heeft iemand tegen me gezegd. Wij zijn geen Blanken, we zijn witte mensen. uh, Maar gegeven mijn leeftijd vergeeft u mij dat ik soms bepaalde fouten maak... Dat is wat ik ervan denk. Ja. Ja. Zou die Zandfried, hoe kijk jij hiernaar?
4: Naar zowel die vraag als van: zijn we er niet wat laat bij? Door die gebeurtenis met George Floyd, die moord. Is, is Nederland laat wakker? Of hoe kijk je daarna? Of zeg je ja?
0: Um, wie, wie in Nederland is wakker? Dat zou ik als eerste even ja. vragen, als tweede vraag stellen. Uh, ik weet niet of mensen op key positions met macht en. en, en uh, die echt beslissingen kunnen nemen om Nederland anders te maken... Uh, en andere keuzes te, te maken of die wakker zijn. Maar een grote groep uh, jongeren en ouderen... Uh, nederlanders van kleur, zwarte <coughs> Nederlanders, afro nederlanders die zijn al een tijdje wakker.
1: Mm-hmm. Maar beginnen die anderen niet ook een beetje minder rustig te slapen in ieder geval? Ik hoop het. Ja. Is is nog een van de
4: uh, Tanisha of Lara...
5: Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen dat inderdaad een deel van Nederland wel al wakker was. En dat wij, of de mensen die dan er bewust van zijn, niet degene zijn die er laat bij zijn. Maar -hmm. de mensen die er nu bij komen kijken laat zijn. En hoewel het laat is, is het nooit te laat. Dus liever nu dan nooit, liever nu dan later.
4: En nu horen we Humphrey Lamuur iets zeggen over de omgangsvormen, de hardheid van het, van, 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 die er dreigt te ontstaan. Hoe kijken jullie k- daar? K- Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld naar?
5: Ik denk van de ene kant dat het voornamelijk uh, komt vanuit een punt van frustratie, en dat de gemoederen heel erg hoog oplopen. En die frustratie vind ik terecht. Hmm. En dat er naar die frustratie ook geluisterd moet worden, en dat kan het debat ook verzachten. Want als je niet kan luisteren naar anderen... ga je alleen maar naar jezelf luisteren. Ja, dus
4: die, die woede, je mag iemand niet afscheveren vanwege woede. Je moet kijken wat achter die Precies. woede zit. Precies.
5: Ja. Die woede is er niet zomaar.
1: Ja. ja, goed. Nou is er op dit moment dus even... of, of, of althans al een aantal weken heel veel aandacht. Uh, maar er is natuurlijk nog niet zo lang geleden... dat het allemaal nauwelijks een thema was. Uh, Humphrey Lamuur, uh, u bent 86 inmiddels. Ja. Uh, toen u naar Nederland kwam, hoe was dat toen?
3: Ja, u bent denk ik de vijfde journalist die mij ja. deze vraag stelt. Ja. En ik ja. zal ook precies hetzelfde antwoord geven. Er was niets. Ja, er was niets. Ik ben, ik, ik ben, um, ik heb bezocht het hervormd Lyceum in Amstelveen, Zuid. Welk, welk jaar dan hoort er ongeveer bij? Wat zegt u? Welke jaren hebben we het dan over? Dan heeft u het over begin vijftiger jaar. Ja. ja, gaat u vooral door. U ja. zocht dat lyceum
4: in het begin vijftiger jaar.
3: Ik was de enige zwarte leerling van de hele school. En het was een hele grote school. Um, ik kan niet zeggen dat ik ooit iets gemerkt heb van misschien wat extra belangstelling. Ik werd een keer door een, een van de leerlingen ge. Uitgenodigd bij haar thuis te komen. omdat ze, ja, ze een keer met mij wilde praten. Later bleek dat haar moeder en vader. Ja. wilden met hun hand over mijn haar. Nou, dat, dat was het. Um, na de middelbare school. ging ik naar de universiteit. waar ik sociologie en antropologie heb gestudeerd. De eerste was ongeveer 15 studenten. Ik was weer de enige zwarte student. Ik praat nu over de vijftiger jaren hoor.
1: Ja.
3: Um, ik studeerde af. Toen twee jaar in Suriname gewerkt. Ik kwam terug naar Nederland om te promoveren. Ik kreeg wonderwel. Um, een vrij hoge functie. Mm-hmm. Ik werd wetenschappelijk, hoe heet dat toen? Hoofdmedewerker. Ik heb nooit gevraagd aan de professor die mij benoemde... waarom ik zo'n bevoorrechte positie kreeg. Ik heb het wel aan zijn secretaresse gevraagd. En die zei tegen me... omdat je zo snel bent gepromoveerd, in drie jaar. Ik dacht, goed. Um, ook toen heb ik nauwelijks iets gemerkt. Ja. hoor. Maar,
4: mag, mag ik wat vragen? Ik hoor u net iets zeggen wat mij meteen interrigeert. Maar misschien heb ik het verkeerd verstaan. Ik hoor u zeggen... u werd uitgenodigd bij een klasgenootje thuis toen u op dat lyceum ja. zat,
3: omdat de ouders uw haar wilden voelen. Dat is, dat is wat ik er later van heb begrepen en geobserveerd. Ja. Maar dus ja. dan was u iets exotisch voor hen. Kijk, dat exotisch vind ik een ja, ik, ik minder het niet. positieve opmerking. Maar ja, zo, zo bedoel ik, was, ik het niet. Maar hoe wat moeten we nou? Ja, ik was iets, hoe kijkt u daarnaar dan? Ik was iets bijzonders. Vergeet u ja. niet, ik woonde in Amsterdam. Eén nou, één keer in de drie maanden kwam je iemand uh, tegen die een andere huidskleur had. Ja, Amsterdam zag er toen echt heel anders uit dan nu. Ja. ja. Dus uh, dat, en als ik nu praat, of ik heb gesproken met uh, anderen uit die tijd, zoals meneer Setny, die was ouder dan ik, die is inmiddels ook, uh, dacht ik, drie maanden geleden overleden. Of de heer Bruma, die uh, in het jaar 2000 is overleden. Ze hadden uh-huh. allemaal dezelfde. Um, ervaringen, dezelfde ja. reacties. Dus de, wat er nu gebeurt in Nederland... is totaal iets anders dan wij hebben meegemaakt... in de periode toen we hier kwamen. Ja. Maar er
1: waren ook nauwelijks zwarte mensen in Nederland. Ja. En toen u aan de universiteit ging werken... toen u die, die, die baan kreeg... toen bent u begonnen met slavernijonderzoeken? T- um, kijk... Um, ik
3: weet niet of je spreektijd heb, maar kijk, als kind in hmm. Suriname had ik een overgrootmoeder. En die overgrootmoeder was um, was Slavin geweest. Ja. 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 Dus wij kwamen daar um, spelen, mijn beide broers en ik. En waarom gingen we daarheen en waarom bleven we niet thuis spelen? Nou, op straat voetballen mocht je niet, want dan kwam de politie eraan. En daar waar mijn grootouders woonden, dat waren van die... Ja, straatjes waren nooit een auto lanceerd. Dus daar gingen we heen. En daar heb ik dus het contact gehad met die slavin, mijn overgrootmoeder. En ik weet wat ze tegen ons zei van... Jullie kinderen, het enige wat jullie kunnen is is spelen. Ik moest werken. Ik ben slavin geweest. Toen hadden we zoiets van... We wisten niet eens wat een slaaf was. We wisten niet eens wat een slavernij was. Of zo. Ja. Toen, toen we iets ouder waren, kregen wij door... wat er mogelijk aan de hand kon zijn geweest. Maar toen geloofden wij in mijn overgrootmoeder niet. Want een kind van zes jaar kan toch geen werkkriool zijn?
4: Dat was toen ons verblaat. En, 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 en zij zei, ik ben slavin geweest. Vertelde ze daar dan ook meer
3: over? Of nee, ze niet? heeft alleen maar gezegd, ik ben een werkkriool geweest. Of zo. Nou, we hadden zoiets van... nou. We geloven er niks van. Ja, ja. Tot ik ouder werd en ouder. En, ik me begon, um, en toen begon ik met het slavernijonderzoek. Um, ik denk dat ik toen al. Ja, toen was ik al in de dertig, hoor. Toen ik begon. Ja, dat was in 1971, 1972? Nee, niet, iets later nog. Ja. En toen ging ik. Um, ja, ik was toch. F... Ik, ik was toch. Ik had iets van. Ik moet weten wat er aan de hand is. En ik moet weten of mijn overgrootmoeder nu wel of niet. Het woordje waarheid gebruikt mm-hmm. natuurlijk niet. Maar of ze wel of niet iets gezegd heeft dat niet klopte. En wie schetst mijn verbazing als ik in de archief van. de naam van mijn overgrootmoeder tegenkom. met de vermelding werk Creole. Nou, toen ging er bij mij iets veranderen in mijn hele manier van. Leven en denken. Ik werd sterk ge, um, getrokken naar dat slavernijonderzoek. En toen kreeg dat uh, inmiddels bekend geworden boek van mij... Van over de, de plantage Vossenburg, die ik goed heb bestudeerd. Maar ik denk dat dat allemaal een soort facering is geweest in mijn leven. Van niet weten wat, een, wat slavernij is. Tot, nou, ik wil niet zeggen alles weten over de slavernij... maar ik weet nu veel over
1: Ja, ja, ja. Maar het, het begin, de, de wens om het te gaan onderzoeken... komt eigenlijk uit uw eigen familieverleden. Het...
3: Nou, ik weet niet... Kijk, thuis werd niet over de slavernij nee, gesproken. Ik heb mijn vader er nooit over horen praten. Mijn moeder ook nooit. Grootouders ook niet. De enige die iets gezegd had, dat was die overgrootmoeder.
1: Ja, ja. Maar en dat kwam school? meer
3: voort ja. uit... Uh, jullie, jullie werken niet. En, en, en jullie moeten werken. Toen ja. hadden we zoiets. Tegen mijn broers, we werken toch. We moeten onze schoenen poetsen voordat we naar school gaan.
4: Ja, ik, ik wil ja. heel even, zou die Zandvliet. Jij bent van een veel jongere generatie. Is, is slavernij nu iets wat wel, wat wel besproken wordt in families? Hoe is dat bij jou
0: geweest? Uh, nee, het wordt niet per se uh, in de families... Uh, in mijn familie wordt het niet per se besproken. Ik, uh, wat we wel hadden... Uh, mijn ouders zijn... Uh, ja, die, die waren in de jaren tachtig uh, Rastafari, Dus die hadden zich wel, die, die luisterden naar Bob Marley... en die waren wel bezig met het dekoloniseren van hun, van hun gedachten. En een van de dingen die, die, als je bij mij thuis kwam... is wel dat er een, uh, een poster thuis hing van uh, Malcolm X... en een poster van Bob Marley. Dus, en we keken wel met, uh, met z'n allen, met de hele familie, met het hele gezin... heb ik thuis wel um, roots gekeken... Foute serie uiteindelijk wel, maar dat was misschien wel een soort van kennismaking met uh, de geschiedenis van slavernij. Ook keken we thuis uh, Shaka Zulu, ook een foute serie, maar in die tijd was het wat je zeg maar had. En uh, ik kan me ook herinneren dat wij thuis um, de, de, de Hollywood versie van, uh, uh, van de verfilming van de Black Panther Party hebben gezien. Ja, he? ja Roots, dat was ook een Amerikaanse serie over de,
4: de, de achtergronden van zwarte mensen in Amerika. En Jacques Zulu was een, een, een opstandige koning in Zuid-Afrika. Een, een, een krijger, een serie daarover. Ook door witte mensen gemaakt. Ja, precies. Ja, ja. ja
1: goed. Wat Even uh, van het beeld van die series naar uh, Humphrey Lamour... naar het, 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 de werkelijkheid die u ontdekte toen u onderzoek ging doen. Uh, u kwam er zelfs achter dat door de Nederlanders... Uh, slaven heel lang zelfs niet als mensen werden beschouwd. Hè? Nou, ik kwam er niet achter. Ja. Het lag vast, hoor. Ja. Het was een... Ja, misschien een wet of zo.
3: Dus tot 1828 werden de tot slaafgemaakten niet als mensen beschoten. Ik denk niet eens als dieren. Het waren werktuigen. En dat zijn een aantal... En pas in 1828 veranderde dat. En waren de de tot slaafgemaakten. werden dan misschien niet als mens beschoten... maar toch wel bij de wet vastgelegd dat ze mensen waren. U zegt 1828, wat, wat,
4: wat, wij kennen allemaal de afslag van de slavernij in 63. maar wat gebeurde er dan in 1828? In
3: 1828 kwamen er een aantal nieuwe wetten in, in, in Suriname. En een van de wetten bepaalde bijvoorbeeld... dat uh, slaafgemaaktend zijn mensen. Um, in de tweede plaats werd bepaald dat... En dat is een van de gruwelijke, gru, 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 gruwelijke gebeurtenissen in Suriname. Bear- dat een, 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 een man mag niet langer worden verkocht zonder een vrouw. Kinderen mogen niet langer worden verkocht zonder hun ouders. En. Um daar kijkt u misschien van op, maar dat was in de periode daarvoor. Was dat uh, heel normaal, heel gewoon. Dat lees je ook in het boek dat ik geschreven heb over, over Vossenburg. Niet dat het na 1828 uh, dit soort vreedheden niet voorkwamen. Ze kwamen wel voor, maar er was een wet. En, en een enkele keer is iemand die heel, die, 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 die heel gruwelijk was, werd dan. Gestraft, ja. Een eigenaar bedoelt u, hè? Ja, ja, Ja. een eigenaar. Dus die 1828 was een, een keerpunt, maar ik denk dat het tot slaaf gemaakt... en daar niet veel van hebben
1: gemerkt. Nee. Want ook even voor de duidelijkheid: bij veel Nederlanders leeft het beeld van het is lang geleden. En voor Nederland stelde het allemaal niet zo heel veel voor. Maar Nederland was echt heel erg. En de Nederlandse slavendrijvers waren misschien nog wel erger dan de Engelsen, de Fransen, de Amerikanen. Nou, kijk, het punt is dat die hele
3: discussie is op gang gekomen door, denk ik, de, de, de opvattingen van de Engelsen en de Fransen. Die zeiden: de Nederlanders zijn de meest um, gruwelijke slaven-eigenaars geweest. Ik kan niet, ik heb niet kunnen nagaan of dat inderdaad zo is. Ze waren wel wreed, mm-hmm. maar of ze nou wrede waren, de Engelsen of de Fransen, dat dat
1: En dat is niet iets dat mij interesseert. Nee. Ze waren heel wreed. Ja, ja, precies. En u bent in, in Engelstalige en Franstalige bronnen tegengekomen dat Nederlanders als de vreedste werden beschouwd. Ja. Ja. Goed, nou nou is iets anders wat in Nederland vaak gezegd wordt... het is zo lang geleden... Uh daar zijn wij toch niet meer verantwoordelijk voor. En daar heeft nu toch niemand last meer van. Maar wij zenden op dit moment een documentaire serie uit... waarvan straks na 11 het zevende deel wordt uitgezonden. Die heet de plantage van onze voorouders. En daar is ook een ander geluid te horen. Ik wil jullie even een kort fragmentje laten horen... Uh, uit de aflevering van afgelopen, z- afgelopen zondag.
3: Het zat van Je praat er nu makkelijk over. En uh, ik denk er ook niet altijd na, Maar... Uh...
2: Ik voel toch soms die zwepen, hoe de slaven geslagen werden toen. Dat voel ik toch soms. Uh, op, uur, op wat voor moment? Ik bedoel, uh, wij hebben toch als Surinamers... hebben we toch een zekere verbindenis met onze voorouders. Uh, na al die jaren is, is het niet echt verdwenen.
1: Ja, we, we hoorden hier Oom kennen. dat is de oom van Peggy Bouva... Uh, die samen met Maatje Duin uh, op dat moment in Suriname is... Uh, hij droomt er nog van, terwijl hij het niet zelf heeft meegemaakt. Uh, ho- ho- hoe zit dat met die doorwerking? B- bent u daar ook nog dingen over tegengekomen? Nou, weet u, ik, heb, um, ik, ik vind het een heel belangrijk aspect. Ja. Um,
3: ik heb um, wat literatuur over uh, bijvoorbeeld Jamaica gelezen... en daar zijn ze al een stuk verder. Zij gaan er zelfs van uit dat de... Um, Laat me met enige overdrijving zeggen. De slechte prestaties van um, zwarte jongens op scholen... dat dat iets te maken heeft met de slavernij. Um, overigens is het hele punt van dat meisjes het beter doen dan jongens op scholen... is ook een Surinaams verschijnsel. Dat is heel duidelijk. Ja. Op Jamaica ook. En de doorwerking bij mannen is sterker dan bij vrouwen. Ja. Nu kunt u zeggen ja... Iedereen kan iets bedenken en zeggen. Maar wat ze ook gedaan hebben, wat heel interessant is... Zij hebben de eh, nakomelingen van de de slaven, de jongenszus... hebben ze vergeleken met de nakomelingen van... dan moet ik het zo zeggen, op Jamaica ingevoerde Afrikanen... die nooit slaaf zijn geweest. Het punt is dat ik voor Suriname weliswaar niet gekeken heb naar het onderwijs... maar wel naar iets anders, de gezinsstructuur. En dan blijkt inderdaad dat um, de gezinsstructuur... bij de nakomelingen van de slaven... duidelijk afwijkt van de gezinsstructuur van... Um, mensen die als slaven zijn... Die, zijn ingevoerd in Suriname, maar nooit slaven zijn geweest. Ik weet niet of u, ja. de, hele, of u de hele geschiedenis kent. Wat er gebeurde is namelijk dat. toen Nederland um, bezet was door Napoleon, dacht ik. toen hebben de Engelsen de kant gekozen van Nederland. en hebben Nederlandse bezittingen bezet, zoals Suriname. Ja. Dus er is een Engels tussenbestuur oh. geweest in Suriname. van 1804 tot 1816. Nou, wat gebeurde er toen? In 1806 heeft. heeft Engeland de de verwoestende slavenhandel stopgezet. En hebben tegen Nederland gezegd... dat moet jij ook doen. Jullie mogen geen mensen meer invoeren. Dat was een heel gedoe. Want de Nederlanders wilden niet. Toen heeft Engeland gezegd... als je dat niet doet, krijg je nooit Suriname terug. En toen heeft Nederland het acht jaar later in 1814 gedaan. Ja, ik...
4: ik wil nog heel even terug, kort, naar die, als dat mag, naar die gezinsstructuur. U zegt, uh, een opvallend verschil is dat, bij, dat er verschil is waar te nemen... tussen nakomelingen van slaven en hun gezin... en mensen die geen nakomelingen van slaven zijn. Wat, wat was dan dat verschil? Nou, of, was... Ik
3: ben even op, op, op het is een inleiding om aan te geven wat er gebeurd is. Na 1814, uh, in 1814 heeft de Nederlandse regering die ook verantwoordelijk was voor de slavenhandel natuurlijk. Gezegd van, wij stoppen ermee. Onder druk van de Engelsen overigens. Uh-huh. Um, maar um, individuele Nederlanders zijn clandestin doorgegaan... met mensen aan te voeren uit Afrika. En um, de Engelsen waren daar tegen. We waren Engelse rechters in Suriname. En die zeiden... Ja, in mijn woorden dan. Stop ermee, geef ze onmiddellijk de vrijheid. Want je mag ze niet als slaven gebruiken. Die mensen staan um, die in de van, archieven ja. van Suriname geregistreerd onder de um, vrije, vrije arbeiders, werden ze genoemd. Dus die mensen mochten gaan werken. als hmm. Deze groep heb ik... Um, ja. In de beginfase vergeleken met de nakomelingen van de slaven. En dan blijkt inderdaad dat terwijl bij de nakomelingen van de slaven... bij de mannen zie je dus die gezinsstructuur van... Uh, hier een vrouw, daar een vrouw, et cetera... zag je niet bij de nakomelingen van de mensen die geen slaven zijn geweest.
1: Ja, dus en, een, en dat is een belangrijk punt. Een bewijs van die doorwerking. Ja. ja, ja. ja. Zou die Sandvliet. Uh, Uh, Jij bent uh, grondlegger van uh, uh, Afro-Nederlandse studies. Dit soort dingen, die doorwerking, uh, bestuderen jullie dat ook? Ja,
0: dat is zeker een van de thema's die we behandelen. Uh, Afro-Nederlandse studies is een vak dat ik heb opgezet op de UvA uh, in 2018-2019. Ik wil daarbij wel uh, enigszins nederig opstellen dat ik misschien de eerste ben met met zo'n naam. Maar ik sta gewoon op de schouders van reuzen. Um, er zijn al verschillende initiatieven geweest. Denk aan de Black Europe Summer School van Kwame Nimako. Denk aan het werk van Filomena Asset, Gloria Wecker, Chris Mullert. Um, de professor die hier tegenover me zit. Er zijn al mensen voor mij geweest die een soortgelijk vak hebben opgezet. Het punt is wat, wat we vaak zien in het Nederlands onderwijssysteem... is dat dit soort vakken gediscontinueerd worden. Uh, de kennis wordt onderbroken, vakken worden beëindigd. Maar um, om terug te komen op je vraag over of ik zulke thema's behandel... Mm-hmm. Uh, ja. Uh, ik heb het vak deels historisch en deels thematisch opgezet. En het in het historisch gedeelte beginnen we bij pre Afrika en werken we stap voor stap toe naar het heden. En in het tweede blok hebben we verschillende thema's die we behandelen. En een van de thema's die we dit keer behandelden... was onder leiding van, het, uh, van de gastdocent Glenn Helberg. En een van de thema's die hij behandelde was... Um, uh, of er wel of niet zoiets bestaat als een uh, post-traumatic slave syndrome. Mm-hmm. Dat is een concept, een idee van de uh, Amerikaanse psycholoog Joy DeGruy. Uh, Ik kan haar werk vinden op YouTube. Ze heeft ook een boek geschreven hierover. Uh, En daarin stelt zij eigenlijk de vraag... wat voor effect moet dit systeem hebben gehad... op tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen... en op witte mensen?
1: Ja. Ja.
4: Als je het doel van Afro-Nederlandse studies zou moeten omschrijven... wat,
0: wat, wat, wat zou jij het doel noemen? Um, nou, ik, ben, ik, ben ook getraind als, ik ben ook maatschappijleerdocent. Ik heb ook de maatschappijleeropleiding uh, gevolgd. Dus. En als je docent bent, dan probeer je uh, niet doelen op drie niveaus te stellen: het eerste niveau is gewoon kennis. Ik wil kennis overdragen, ik wil dat studenten weten... Uh, wat betekent het om tot slaaf gemaakt te zijn? Uh, wat betekenen wat betekent bepaalde theorieën, wat betekenen bepaalde concepten? Jaartallen, uh, uh, begrippen, dat wil je overdragen. Daarnaast wil ik ook dat ze bepaalde vaardigheden kennen. Uh, dat ze kunnen analyseren, uh, onderzoek kunnen doen... kunnen schrijven, presenteren. Uh, wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen internationale vergelijkingen kunnen maken. En tenslotte heb ik als doel ook... uh, ook weer vanuit een soort van onderwijsperspectief... uh, een houding. Je wilt een bepaalde houding hebben. Dat dat ze die hebben na acht weken of zestien weken... hoe lang het vak ook kan duren. En die kritische houding, dat is waar ik ook naar op zoek ben. Dus wees kritisch naar uh, de geschiedenis. En, En een van de dingen die ik zeker erg belangrijk vind... is dat ze wel na mijn vak ook echt zichzelf de vraag kunnen stellen... of in ieder geval kunnen bevestigen van... kennis is niet neutraal. Dus hetgeen wat je leert of hetgeen wat een docent je voorschrijft in een syllabus... is een bepaalde keuze. En dat is niet objectief. Dat is gewoon een keuze die iemand maakt. Dus kennis is niet neutraal. Denise, jij bent student bij Humphrey. Sorry. Uh,
4: ja. uh, sorry, bij die natuurlijk. Ja, ja. Sorry, en misschien ja, ja. ooit ja. ook nog bij, uh, bij Humphrey Lemieux. Uh, bij je student geweest. Werkt het? Heb jij al die drie vaardigheden die je Saudi nu noemt... Hè? herken je dat bij jezelf? Hoe, hoe werkt het?
5: Uh, ik heb er ten eerste even voorop gesteld echt heel veel van geleerd. En ik denk dat we dan even een paar stapjes terug moeten nemen... naar waarom ik überhaupt dit vak heb gekozen. En waarom iemand dit vak zou moeten of kunnen kiezen. Uh, ik heb echt een gemis ervaren in mijn onderwijscarrière. Uh, um, op de basisschool kan je het eigenlijk al vergeten. Deze onderwerpen worden niet aangekaart op de middelbare school, uh, tijdens de geschiedenisles... hebben we eigenlijk alleen een klein moduleopdrachtje gehad... over de slavernij, en dat was het. Waarbij je dan ook de vraag kan stellen... is een onderwerp als de Koude Oorlog dan belangrijker dan de slavernij? En inmiddels zat ik dus al een paar jaar op de Universiteit van Amsterdam. En dat gemis was er eigenlijk nog steeds. De universiteit en het onderwijs dat wordt gegeven op deze universiteit... en waarschijnlijk meerdere universiteiten... Uh, De witte witte persoon staat centraal. De witte kennis staat centraal. Dus dit gemis blijft eigenlijk voortduren. En ik zag dit vak dan dus eigenlijk als een unieke kans... om om deze ketting eigenlijk te doorbreken.
1: Ja, om een ander perspectief te krijgen. Juist, precies.
5: Ik heb eigenlijk alleen maar onderwijs gekregen... vanuit het witte perspectief... En ik vond dat het inderdaad tijd was voor verandering. En hoewel ik zelf geïnteresseerd ben in het onderwerp... moet ik ook van mezelf erkennen dat er gaten zijn in mijn eigen kennis. En dat er nog genoeg te leren valt. Voor een ieder dus. En ik zag het vak dus echt als een unieke kans om uh, meer te leren.
4: Waar ik benieuwd ben zouden jij, Zandfried, jij het dat even aan. Je zegt, je hebt het eerst bij de U van Universiteit van Amsterdam aangekaart, geprobeerd. En je zegt, wat opvalt in Nederland, is dat dit soort dingen nooit gecontinueerd wordt uh, Wat zit daarachter? Heb je daar een idee over? En waar heb je het uiteindelijk wel onder kunnen brengen? Dat zijn twee vragen tegelijkertijd. Mijn excuses daarvoor.
0: Wat, wat zit erachter? Uh, achter nou, ik denk dat er uh, op bepaald... Dus, ik had het, in, in het begin van het gesprek hadden we het daarover of Nederland wakker is... Ik denk dat er mensen op key positions zijn... die dit nog steeds niet belangrijk vinden. Uh, Dus opleidingsdirecteuren, uh, schoolbesturen, afdelingsleiders... uh, docenten zelf. Uh, Mensen kunnen andere beslissingen nemen. uh, En die kennis dus continueren. Uh, Op de UvA heeft dit vak een half semester gedraaid. en uh, Om even de voorgeschiedenis van dit vak uh, uit te leggen... ik deed de leraaropleiding en dat was een wedstrijd onder studenten... om een eigen vak te creëren. Als, uh, als je idee goed genoeg was, dan mocht je het vak ook uitvoeren. Mm-hmm. Ik heb meegedaan met het idee Afro-Nederlandse studies... Uh, Via een omweg heb ik uiteindelijk gewonnen bij de faculteit Geesteswetenschappen. En daarbij moet ik wel zeggen, ze hebben nooit gezegd dat het vak gecontinueerd zou worden. Maar ik dacht wel, als ik dit vak zo goed neerzet, kunnen ze er niet meer omheen. Nou, jammer genoeg heeft de opleidingsdirecteur een andere keuze gemaakt. Na een half semester is het gestopt dit is een keuze die je die je kan maken natuurlijk ik heb uh, toen ook contact gehad met uh, mensen van de HVA van de social work afdeling um, CC, so, uh, Students for Students Initiative, um, daar heb ik ooit een keertje een masterclass gegeven en uh, die studenten zeiden toen uh, wij willen dit vak ook hebben en via de omweg uh, via CC, uh, de afdeling social work heb ik toen een heel semester kunnen draaien op de HVA um, ja. Dus
1: en die, gaat, maar op de HVA gaat het nu door?
0: Ja, de HVA, omdat je dus mensen op key positions hebt... Mm-hmm. die bereid zijn om uh, de middelen wel in te zetten voor dit vak... Ja. Uh, wordt het op de HVA wel door. Uh, ja. En bestaat dit
1: vak überhaupt ergens anders in Nederland? Afro-Nederlandse studies?
0: De naam is wel echt uh, iets, iets specifiek wat, denk ik, aan, aan mijn vastzit. Um, ja. mijn, uh, mijn maar ik... Ik kan me voorstellen, kijk, je hebt bijvoorbeeld de Black Europe Summer School. Maar wat je ziet is wel, de Black Europe Summer School functioneert buiten de instituties. Ik denk dat je enigszins... Het is geen
1: vast vak zoals in Amerika Afro-American Studies. Een een vak is wat... op. Heel nou, veel ik zou het nog even
0: stellen. Ja. Uh, in Amerika is het de master. Ik heb een master ja. gedaan in African American Studies. Dus het is gewoon een hele opleiding. Ja. In Amerika dus. In Amerika, Amerika. Ja. Maar,
1: maar
4: die, die keuze Afro-Nederlandse ja. studies, is, dat, is, is die, die, die benaming Is dat een bewuste keuze? Zeg je dat moet eigenlijk, dat, daar moeten we over nadenken. Is er een reden dat je het zo noemt?
0: Ja, de, de, de reden dat ik het uh, zo heb genoemd is om twee dingen. Ten eerste omdat ik dus de Master African American Studies heb gedaan. Ik ben dus getraind in, 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 in die richting. En toen ik me... Beurs aanvroeg in 2008 om in Amerika te studeren, had ik altijd al het idee. Als ik terugkom naar Nederland, dan wil ik een soortgelijk vak opzetten voor de Nederlandse ja. context. Toen ik meedeed met deze wedstrijd, zocht ik dus naar een naam en toen dacht ik: Nou, African American Studies, dan kan Afro-Nederlandse studies ook. Maar de tweede reden waarom ik de, denk ik ook deze naam heb gegeven is: uh, als, je het hebt, als ik het heb over Afro-Nederlanders, dan heb ik het over mensen uit uh, de voormalige Nederlandse koloniën. Ja. Dus Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao. Uh, Maar ook mensen uit uh, het Caribisch gebied. Dus denk aan mensen van Jamaica, Haiti, Dominican Republic... die ook hier in Nederland wonen. En natuurlijk heb je ook nog gewoon zwarte Afrikanen... uit Noord-Afrika, West-Afrika, Midden-Afrika... die ook hier wonen. wonen. Met mijn vak probeer ik te laten zien... dat deze drie groepen mensen in het Westen... vanwege het koloniale verleden... soortgelijke ervaringen hebben. En... Ze zeggen in het Engels wel eens. De uh, power is in de hyphen. Dus het, de kracht zit in de koppelteken. Ik wil laten zien. Dat uh, de Nederlandse ervaring. Een specifieke ervaring is. En kan zijn. Wat wij in Nederland wel eens uh, neigen te doen. Ook nu met bijvoorbeeld het idee van. Zeg maar de moord op George Floyd.
5: Hmm.
0: Wat we dan zeggen. ja, maar De politiemoorden in Amerika uh, zijn erger. Er zijn er veel meer. Um, in Nederland hebben we ook. Twee gevallen, uh, recent. Ja, um, en als ja, Rikers ja. en uh, Holten. Ja. Uh, als het één persoon is, dan gaat het niet meer om een vergelijking. Dan gaat het niet meer van, oh in Amerika is het veel erger... want wij hebben hier maar één. Ook al in zulke gevallen moet je gewoon in aan absolute mm-hmm. aantallen denken. Eén persoon is al erg genoeg. Ja. Uh, in zo'n geval van politiemoorden moet je zeg maar niet... het beste jongetje van de klas willen zijn... maar gewoon niet in deze klas willen zitten, zou ik willen zeggen. Maar waar ik heen wilde is, de Nederlandse ervaring... Dat is waar ik naar op zoek ben. Want wat we vaak doen hier in Nederland, is naar Amerika kijken. Van, oh ja, we kennen de Civil Rights Movement. Of we kennen Martin Luther King. Of we kennen W.E.B. de Beuys. Maar mensen zoals professor Lamur kennen we niet. Uh, Antoine Com Kom, wordt misschien ook vergeten. Um, um, en nog meer van zulke... Denk aan Tula. Ja. Denk aan, 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 aan Bonnie, Shirley Coeur. Uh, zulke verhalen kennen we hier niet. Dus met dit vak en met het woord afro Nederlandse studies... ben ik op zoek naar de zwarte ervaring... Ja. In, het, in Nederland en dan specifiek in, in Nederland, in het echte. Ja. Dus. Ja, Zou je toch ook gewoon een master moeten zijn? Dus daar zijn we mee aan het. Daar dus, ben ik heel hard uh, mee bezig. Ja. Uh, het is, eerst was het een half semester, nu een heel semester. Ik hoop uiteindelijk op een minor. Misschien ooit een keer een bacheloropleiding en dan een masteropleiding. Ik, ik, maar je hebt dan wel mensen op key positions nodig: opleidingsdirecteuren, schoolbestuurders, CVB, die andere keuzes maken.
4: Ik wil nog heel even naar Tunisia, ja.
0: tot slot. Tunisia.
4: Als jij dan zou moeten aanraden aan mensen om Afro-Nederlandse studies te gaan studeren, wat, hoe zou je dat doen? Als je ervan uitgaat dat je ze zou aanraden.
5: Ja, zou ik het ook groter mogen trekken?
1: Ja, natuurlijk. Ga je gaan? Ja,
5: ik denk dat het onderwijs, zoals ik al zei, in Nederland eigenlijk heel eenzijdig is.
1: Ja, het moet maar middelbare school al beginnen.
5: Ja. Misschien zelfs op de basisschool, waarom niet? Uh, ja, dus zoals ik al zei, het onderwijs in Nederland is heel eenzijdig. Maar de samenleving van Nederland is niet zo eenzijdig. Er zijn genoeg mensen van verschillende afkomsten... verschillende, verschillende culturen in Nederland. En ik denk dat het onderwijs dit ook moet weerspiegelen. En net wat uh, u net ook aangaf. Mensen zeggen vaak... Uh, het was toch al zo lang geleden. Uh, je hebt het zelf niet meegemaakt. Dus waar zul je nou eigenlijk over? Maar als we met trots kunnen spreken over de Gouden Eeuw, tijdens de geschiedenislessen... en wat dat voor Nederland heeft betekend... of wat de daden van Michiel de Ruiter voor Nederland hebben betekend... en de gevolgen die 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 daden hebben voor de hedendaagse samenleving van Nederland... moeten we ook kunnen spreken over de donkere kant van die periode. Want waarom worden de gevolgen daarvan ontkend? Als de goede dingen gevolgen hebben op de hedendaagse samenleving van Nederland... zullen de slechte dingen er ook nog wel zijn... Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat niet meer ontkend kan worden. En ik denk dat onderwijs daarbij een hele grote rol kan spelen. Want hoe meer kennis je hebt... Ja. hoe minder je het kan ontkennen eigenlijk.
1: Ja, en dat moet voor iedereen gelden... en niet alleen voor mensen die één studiefaculteit kiezen.
5: Precies, ja. voor iedereen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het dus onderdeel wordt van een vast curriculum. Dat er een vast toestmoment is... waarin de kennis uh, eigenlijk getest kan worden. En dat het aan dezelfde criteria zal moeten voldoen... Als onderwerpen als de Koude Oorlog.
1: Ja. Ja, ja helder. Ja, we, helder. We, we, we hebben nog één wat aan ja. tafel zit. die we nog niet veel gehoord hebben. Lara Nuberg.
2: Ja, Goede Goedemorgen.
1: Uh, goedemorgen. Uh, ja, ja, jij hebt ook met dat koloniale ver, verleden te maken. Maar dan uh, niet naar de West, maar naar de Oost. Uh, en jij zit ergerlijk met een, uh, met het, met, met een beetje met hetzelfde probleem. Hè? Uh, het perspectief waarmee er in Nederland naar gekeken wordt.
2: Ja, en uh, ik denk ook een gat in het onderwijs uh, over dit onderwerp. Klopt. Maar ik denk wel. Um, ik denk dat, dat de oorsprong van dat, van, van dat gebrek aan kennis op het gebied van Nederlands-Indië. een ander soort oorsprong heeft dan het gebrek aan kennis op het gebied van. Uh, nou ja, goed, wat Saudi dan nu probeert op te vangen met Afro-Nederlandse studies. Want. Um, nou ja, Uit voormalig Nederlands-Indië zijn natuurlijk heel veel migranten uh, die zichzelf graag repatrianten uh, noemen naar Nederland gekomen. Vanaf uh, 1945 tot zo halverwege de jaren 60. En ik denk dat veel van deze mensen zich niet bewust zijn geweest van uh, hun eigen oorsprong. Dus ja, ik ben zelf in Amsterdam-Zuidoost opgegroeid, dus eigenlijk uh, heel... Uh, Ik heb heel veel te maken gehad met de Surinaamse gemeenschap uh, tijdens mijn jeugd op op de basisschool. En ik merkte daar altijd een soort verschil met hoe er in mijn familie werd gesproken over dat koloniale verleden. En ik denk dat dat komt omdat uh, Indische mensen die zijn opgevoed in Nederlands-Indië met het idee dat zij Nederlanders waren. Omdat zij afstamden aan de ene kant van Aziatische vrouwen en aan de andere kant van Europese mannen. Ja. Maar Op de een of andere manier is dat verhaal van die Aziatische uh, moeder... is helemaal naar de achterkant geschoven. Van, die ja. deed er niet toe en het Nederlands perspectief... dat was waar we tegen opkeken en dat was uh, hoe je moest zijn. Dus toen die mensen naar Nederland kwamen... hadden zij niet het idee dat zij het perspectief... van hun onderdrukte voorouders moesten um, ja, naar boven moesten halen. Ja. Nee, ze wilden zich juist aanpassen en uh, laten zien hoe Nederland ze waren. En ik denk dat daar dus... Uh, een verschil is ontstaan dat er niemand is geweest in Nederland... die het heeft opgenomen voor de stem van onderdrukte... in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. En pas nu, er zijn natuurlijk altijd mensen geweest... ook in de jaren tachtig, uh, van de tweede generatie met name... die daar wel in opstand tegen kwamen, Die wel zeiden van laten we, ook, laten we niet vergeten... waar we onze, onze getinte huid vandaan hebben. Maar dat is zo'n kleine groep geweest dat weinig impact heeft gehad. Dus als we het hebben over Nederlands-Indië... dan overheerst altijd dat Nederlands perspectief. Omdat ook de gemengde nazaten van die kolonie zich daarmee vereenzelfigden. En daar probeer ik heel erg tegen in opstand te komen.
1: Daar, daar heb je nu een documentaire over gemaakt... die vanavond wordt uitgezonden.
2: Ja, klopt. Ja,
1: want op, op de radio, voor alle duidelijkheid. Ja, ja. ja op deze op zender. Deze ja. en, en hoe laat precies? Ja. Laat ik even erbij zeggen. Negen uur in radio. 9, uur. Radio 1, ja. hè? Ja. ja, ja, ja. En die documentaire praat je met uh, mensen... Molukse mensen, Indische mensen... die in Nederland wonen... van jouw generatie, zeg maar de derde generatie... die van dat witte perspectief af willen,
2: uh, Voornamelijk wel, ja. Ja, ja. ja.
1: He, 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 hebben die daar last van? De, de doorwerking, wat we, wat we nu net van de anderen aan tafel horen, hoe mensen er last van hebben, hoe zit dat met mensen uit India?
2: Ja, ik, ik denk dat die doorwerking anders is. Want um, nou, in Nederland-Indië heeft ook slavernij plaatsgevonden op hele grote schaal. Daar zijn ook mensen verscheept vanaf Java naar de Banda-eilanden. En ook he, hele volken uh, zijn vermoord, bijvoorbeeld ja. op de Banda-eilanden, ja. en ver, uh, verplaatst letterlijk. Of, um, Ingereld. Banden ja, zijn helemaal uitgeroeid door die man Russisch. van Zoekom.
4: dat beeld. Ja, ja. ja,
2: door die man van dat beeld. Ja, ja. die zijn uitgeroeid en ver, vervangen... door tot slaaf gemaakte mensen van andere eilanden. Die werden ook weggehaald uit hun, van hun families... Uh, en uh, zomaar neergezet op de bandeneilanden, eilanden... ver weg tussen allemaal verschillende mensen met andere talen. Waardoor ook in opstand komen Bijvoorbeeld moeilijk werd gemaakt. Er zit allemaal beleid achter, maar... Um, de stem van die mensen die, die zijn verdwenen. Uh, onder andere omdat, de, wat ik net vertelde... die na die naar Nederland zijn gekomen... dat perspectief ook nooit hebben geleerd.
4: Maar, dus je moet je eigen geschiedenis als ware losgraven. En, en dan moet je eerst het hoofd ook van, van je eigen voorouders... en van je vader en moeder, opa en oma... moet je ergens om een andere plek zien te krijgen. dat ze dat gaan vergeten, dat ze vooral wit dachten te moeten zijn.
2: Klopt, ja en ik dacht, ik heb heel lang gedacht, ja hoe kan het toch dat uh, er zo'n groter bewustzijn is in de Surinaamse gemeenschap over wat hun voorouders is aangedaan en hoe dat doorwerkt terwijl in Indische gezinnen wordt daar echt niet over gesproken. Ik kwam er pas twee jaar geleden achter dat mijn bedovergrootmoeder een Sumatraanse vrouw is geweest die uh, vier kinderen op de wereld heeft gezet van een witte man en toen haar oudste zoon acht was, mijn overgrootvader, is hij gewoon teruggestuurd naar de kampong, van ja je wordt vervangen door een ander. En zij heeft haar kinderen nooit meer gezien. Ja, wat heeft dat voor invloed? Uh, mijn overgrootvader is redelijk goed terechtgekomen. Maar zijn broers en zussen zijn allemaal... op een bepaalde manier... Ja, nou, zijn zussen zijn ook goed terechtgekomen trouwens. Maar ja. er zijn echt veel kinderen met alcoholproblemen... bijvoorbeeld uit voortgekomen. Ja. Uh, en dat... dat Weet je, daar komen dan nu, uh, die kleinkinderen daarvan komen nu naar mij toe om te vragen: van ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd toenertijd? En dan hebben we het rond, over rondom 1900. Dus dat is ook niet heel lang geleden. En dus dat besef dat, 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 dat die geschiedenis er ook is geweest in onze familie. Uh-huh. Ja, die verhalen hebben wij niet geleerd. Want, uh, nou, dat komt ook in mijn documentaire naar voren. Uh, wij stamden af van Europeanen, van avonturiers die, uh, die naar Indië trokken. En uh-huh. uh, ja, wie dan die Aziatische moeders waren. Die vraag werd niet eens gesteld.
1: Dat wordt weggemoffeld.
2: Ja. ja, sterker nog. Ja. Uh, Pamela Patinama, dat is emeritus-hoogleraar. postkoloniale en koloniale literatuur- en uh, cultuurgeschiedenis. Zij vertelt in die documentaire dat, uh, dat gemengdheid. in de koloniale tijd in Nederlands-Indië. als zoiets slechts werd gezien. dat gemengde kinderen gingen zeggen dat ze een bruine huid hadden. vanwege Spaanse of Portugese voorouders. Dus die Javaanse moeders of die Sumatraanse moeders. Die mochten er gewoon niet zijn. En ik denk dat, dat heel lang uh, dat die doorwerking nog steeds is. Want heel veel Indische mensen willen niet horen dat ze afstammen van tot slaafgemaakte vrouwen in die kolonie. Dan zeggen ze nee hoor: mijn uh, bed-overgrootmoeder was een prinses. Die was van Javaanse adel. Mm-hmm.
1: Ja. Uh, so yeah. Het mooi maken van het eigen verleden. Maar ja. je ziet bij die generaties nu: er komt een andere uh, Molukse vrouw, een soort romeo rondeltap... die helemaal teruggaat naar de Adat. Uh, zo, zoals die voor de koloniale tijd uh, op de Molukken leefde. En, die, en dingen van die levenswijze weer probeert te introduceren nu.
2: Ja, zij zegt eigenlijk... kolonialisme heeft zoveel kapot gemaakt... van onze inheemse cultuur en identiteit. Um, dus heel veel Molukse mensen... die naar Nederland zijn gekomen... Die zijn, hun familieleden zijn uh, eeuwen terug... Uh, tot het christendom bijvoorbeeld bekeerd. Terwijl het christendom is natuurlijk... geen inheems geloof van de Molukken. Hetzelfde geldt voor de islam. Dus zij zegt... Ik ben niet zo geïnteresseerd in die geloven... die door kolonialisme uh, naar, naar mijn volk zijn gebracht. Of naar mijn voorouders zijn gebracht. Ik ben uh, veel meer benieuwd naar wat er kapot is gemaakt. En wat ik daar nog van kan redden. En wat ik daar nog van uh, kan uitdragen vandaag de dag. Om daar een soort, ja, ook trots uit te halen. Om te laten zien dat waren geen onbeschaafde mensen op, mm-hmm. die, uh, op die eiland. Nee, er waren culturen en mensen leefden daar samen op hun eigen manier. En... Um, Ja, hoe dat is vaak verloren gegaan en niet bewaard in de geschiedenisboeken. Maar zij doet er dus alles aan om dat uh, zoveel mogelijk terug te halen. En kennis daarover te herstellen.
4: Humphrey Humphrey Lemur, als u dit zo hoort, zegt u dan dat dat teruggaan en op zoek gaan naar de geschiedenis... voordat de witten kwamen, voordat de kolonialen kwamen. Is is dat belangrijk?
3: Nou, dan praat je eigenlijk over de de, de geschiedenis van de Indianen dus. Ja, ja, en dat, was, dat waren de oorspronkelijke bewoners van ja, Suriname.
1: Ja, of, of van de voorgeschiedenis van die nieuwe bewoners in Afrika. Ja, dat ook wel. Ja. Ja. ja, Wordt dat ook onderzocht? Het, het, het kijken naar de roots van voor. waar komen we vandaan... Ja. voor we naar Suriname kwamen?
0: Zal die? Ik, ik, ja. ik start mijn college altijd met pre koloniaal Afrika. Uh, dat doe ik aan de hand van... Um, uh, het werk van uh, William Trotter of uh, Henry Louis Gates heeft een documentaire serie... Africa's Great Civilizations. Uh, en wat hij probeert te laten zien is... dat er een uh, Afrika was... voor de contact was met uh, witte mensen. Uh, dit, 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 die zin spreek ik uit en ik kan me voorstellen dat het gek mm-hmm. klinkt. Maar als je gaat kijken naar het werk van, van Victor Hugo... Uh, Kant, oh nee, Hegel. En dat ze zeg maar zeggen dat Afrika het continent is zonder geschiedenis. Um, zulke denkbeelden hebben effect gehad... ook als je gaat kijken naar um, reclame over Afrika nu. Dus ik vind het belangrijk om mijn studenten te laten zien... Uh, wat, wat er voor er zijn geweest. Uh, Kush Uh, 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 Rijken in in Ghana. Rijken in in Zimbabwe. uh, Rijken in Zuid-Afrika. En van daaruit gaan we dan... verder werken naar de handel... In in tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen?
4: Ik ik meen inderdaad, je je noemt al de naam van Hegel, die 19e-eeuwse Duitse professor, uh, die geloof ik inderdaad letterlijk zoiets geschreven heeft als: uh, Afrika neemt geen deel aan de geschiedenis, staat buiten de geschiedenis. Maar dat geeft dus aan hoe hoe, hoe eenzijdig dat dat witte perspectief erin gepompt is in onze cultuur. Waar ik wel benieuwd naar ben, is. we hebben het steeds over zwart perspectief, wit perspectief. Wat is nou uiteindelijk het doel? Wat, moeten we, wat, wat hopen we? Wat, wat, zouden jullie moeten, wat, wat moeten we hopen? Dat, dat het uiteindelijk een gedeeld verleden wordt? Dat, dat ook eh, zeg maar de, de niet-zwarte mensen dit verleden net zoveel kennen en begrijpen, et cetera. Of begrijpen kan misschien niet, maar net zoveel kennen. Wat, wat is het doel? Zou dat ook een doel moeten zijn? Laat ik het zo vragen. Nou, ik denk. Lara.
2: Ik denk wel dat als de kennis over dit onderwerp uh, wordt vergroot, dat, dat je er wel meer gelijkwaardigheid ook mee creëert uiteindelijk. Want wat ik nu zie, kijk, ik, ik schaam me om het te zeggen, maar bijvoorbeeld Geert Wilders is Indisch, hij heeft een Indische moeder. Dan denk ik, hoe kan het, als je zelf uh, voortkomt uit uh, tot slaafgemaakte vrouwen in Nederlands-Indië, hoe kan het dat je dan nu zo ongelooflijk xenofoob bent? En ik denk dat ik het begrijp, omdat ik wat ik net zei, dat veel Indische mensen hun eigen oorsprong niet kennen. Maar ik denk als die kennis vergroot, dan snap je ook waar je solidariteit moet liggen uiteindelijk. En dat heel erg bij naar elkaar luisteren en leren van de geschiedenis. Zodat je niet dezelfde fouten gaat herhalen. Die in jouw familie verleden twee eeuwen daarvoor al zijn gemaakt. Um, door mensen die toen de tijd eigenlijk de onderdrukkers van jouw grootouders ja. of maar, voorouders waren. Ik, ik kan me
4: ook heel goed voorstellen, als je meer kennis zou hebben van de geschiedenis... en ook van de zwarte geschiedenis en de Indische geschiedenis... dat je dan nooit op het idee zou zijn gekomen... om zoals op radio of op Nederland 1 vanavond... een debat te organiseren over het debat over het racisme... drijft Nederland uit elkaar. Precies. Dat zou dan niet in je opgekomen zijn
0: waarschijnlijk. Zo niet. Kennis, kennis kan enigszins uh, empathie en inlezingsvermogen opwekken. Ja. En... Um, dat zou deels het doel moeten kunnen zijn. Als je, als je er kennis van hebt, als je er begrip van hebt... en je kan je inleven in... Uh, en je kan deze kennis zien als... deze kennis wordt geaccepteerd als, als, als een optie. Zeg maar, ik zou niet eens willen zeggen dat, die, dat het wit perspectief helemaal weg moet... want dan gaan mensen helemaal op hun te benen staan. Maar dit is een optie. Uh, dit is een manier om er naar te kijken. En als je op deze manier ernaar kijkt... dan zou empathie in en andere keuzes... al mogelijkheid zijn.
1: Ja, ja. We, we hebben nog een paar minuten. Uh, uh, en we hebben jullie ook gevraagd... om die kennis van onze luisteraars te vergroten... om ze nog een boektip voor de vakantie mee te geven. Uh, Humphrey Lamuur, uh, wa, wat is uw tip voor uh, luisteraars van OVT? Van, lees dat nou eens om, het, om in het goede perspectief... naar de geschiedenis te kijken.
3: Nou, kijk, mag ik dan eerst daarover iets zeggen? Kijk, ik vind namelijk... Dat um, wat ik als een lacune beschouw bij veel nakomelingen van de slaven, is dat ze um, veel boekenkennis hebben. Maar ze doen helemaal geen research. Alle onder- het slavernijonderzoek in Nederland, en begrijp me goed hoor, ik heb daar absoluut geen bezwaar tegen, ik ben er zelf ook bij betrokken. Dat wordt door de Universiteit van Nijmegen gedaan. Zwarte mensen doen nauwelijks research. Dus waar praten ze dan over? Wat leer je de mensen? Ik heb dat onderzoek gedaan op die, op die plantage. En ik heb, uh, ja, dat is heel gedoe. Het staat in Oud-Duits, dus ik moest dus al die barrières <lacht> heen. Maar ja, dan kom je pas achter wat er aan de hand is. Ja. Maar uh, als je niet zelf aan onderzoek doet... denk ik dat, dit, dat we dit gesprek over tien jaar... ja, dan ben ik er misschien niet meer. Maar dan moet je het gesprek nog eens een keer voeren. Doe onderzoek. Doe, doe research. Onderzoek. Ja. Dat is voor mij het belangrijke punt. Nu zegt u wat voor tip ik kan geven. Ik ben daar niet zo goed in. Maar ik denk nog altijd het boek van mijn voorganger professor Van Leer. Um, dat is een, een heel goed boek. Ja. En, en hoe heet het boek? Het heet Samenleving in een Grensgebied.
1: Ja. Ja. En het gaat ook over de geschiedenis van Suriname?
3: Helemaal, ja. ja. ja.
1: goed.
4: We, we moeten er een beetje vaart achter zetten, ja. helaas. Dus de titel en een on one-liner, Lara.
2: Ja, uh, Aarde der Mensen van Pramuja Anantatur. Uh, Een van de weinige Indonesische schrijvers die uh, in Nederlands vertaald is... die schrijft over de koloniale tijd in voormalig Nederlands-Indië. En heel goed laat zien wat het effect is... van zo'n raciaal gesegregeerde samenleving.
5: Nou, Ik zou zeggen, alledaags racisme van Philomena Eset. Dit laat eigenlijk zien dat racisme en de samenleving... niet apart van elkaar bestaan, maar dat ze één zijn... Dat racisme niet alleen extreme, expliciete vormen kan aannemen... van hele schokkende uitspraken of geweld... maar ook uh, op kleinere manieren kan voorkomen in de hele samenleving.
0: En zou die zandvliet tot slot jouw... Silencing the Past van Michel Rolf Trio. Uh, Een belangrijke zin uit het boek is... uh, The past is the past because of the present.
1: Goed. Nou, hartelijk dank alle vier voor jullie komst. Uh, Humphrey Lamuur, Zaudi Sandvliet, Lara Nuberg en Tanisha Nahar. Uh, de boekentips zetten we ook nog op onze website... als u niet heeft kunnen meeschrijven. Uh, vanavond, ook in het kader van deze themadag... is om 8 uur op vpro.nl een programma te zien getiteld... Nederland, we moeten het hebben over racisme. En dat wordt gepresenteerd door Clarice Gargaard. Nu volgt hier zo op Radio 1 het nieuws van 11 uur. Daarna zijn wij terug. Met de zomerserie De Vakantieman. En dan is onze gast deze week Astrid C. En met alweer het zevende deel van de serie De Plantage van onze voorouders. Waarin Maartje Down en Peggy Bouva hun gemeenschappelijke verleden onderzoeken in Suriname. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.